0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 euh, de Rise. Tu vois, Will, j'étais en train de, de checker tout à l'heure quel épisode c'était. J'ai déjà oublié parce qu'on était en train de discuter. Donc, je crois que c'est l'épisode 18. <rire> vous l'avez reconnu. Je, purée, je voulais te faire une, une super annonce pour te présenter parce que sache que, euh, je ne sais pas si tu avais vu quand je l'avais annoncé en story, j'avais dit euh, on va re-recevoir la personne qui a fait le plus d'écoutes sur ce podcast depuis le départ. Mais du coup, tu as fait euh, l'épisode 2 du coup avec toi. C'est le seul épisode qui a dépassé les 1000 écoutes. Et, euh, et du coup bah, T'es le recordman d'écoute sur, sur mon podcast, Will. <rire>
1: oh et ce coup de pression là, mais je suis ravi êtes là du coup <rire> la
0: classe merci beaucoup bah avec plaisir Bon pour ceux qui ne connaissent pas Will euh, vous pouvez retourner euh, directement écouter le premier podcast qu'on avait fait ensemble qui était super intéressant et qui va vous permettre peut-être de comprendre un petit peu mieux celui-là puisqu'on va, ne on va pas revenir euh, sur les bases qu'on avait expliquées sur ce, cet épisode donc c'était l'épisode 2 pour ceux qui ne se souviennent plus et du coup je présentais un petit peu Will mais si vous voulez euh, connaître Will dans les détails allez le suivre sur Instagram arrobas et euh, comme ça vous aurez toutes toutes ces infos de ce côté-là donc euh, bah, écoute, Will, aujourd'hui, je t'ai invité pour parler d'un sujet qui fait pas mal polémique, puisque à chaque fois que je fais un post dessus sur Instagram, il y a une vague de commentaires en plus qui, qui je ne vais pas dire qu'ils m'insultent, mais presque. Donc, parlons un petit peu des, des glucides, on va aller un petit peu plus dans les détails. On va parler de, de tout ce qui est indice glycémique, relation avec l'insuline, un petit peu de la charge glycémique. On va, je pense surtout euh, d'abord les, euh, les décrire un petit peu pour ceux qui n'en auraient pas du tout entendu parler. Donc écoute, je vais te, te laisser euh, démarrer parce que je, je sais comment, comment ça se passe. Maintenant, je te, je te mets sur un sujet et après tu, tu déroules, tu déroules et je dois t'arrêter euh, quand, quand j'en ai eu assez. Donc écoute, je, je, vais, te, je vais te laisser déjà définir pour, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui n'auraient pas du tout entendu parler ce que c'est déjà l'indice glycémique.
1: Carrément. Alors avec plaisir. En, en général, quand on parle de, de, de l'index glycémique, glycémique, on parle finalement euh, d'un euh, indicateur euh, qui est relativement isolé euh, du, du reste du contexte de l'organisme humain, où on va essayer de se focaliser sur un truc, on va se dire euh, quelle est la réponse euh, dans, dans le sang, de sucre dans, dans le sang, après la consommation de tel ou tel aliment. Et le postulat est assez simple, c'est qu'on va se dire si certains aliments causent ce qu'on appelle une réponse insulinique, donc une, une sécrétion d'insuline, la fameuse hormone qui est plus importante que d'autres, euh, eh bien, on va les classer différemment par rapport à d'autres qui auraient une moins grande réponse justement l'insuline. Et donc, euh, de base, sans même regarder la quantité peut-être le contexte, euh, cette, cette échelle-là euh, suggère que ça pourrait être important pour faire un énorme raccourci, hein, tu me reprends, si mm -hmm. tu veux qu'on ait plus en détail après, que si on est plutôt bas sur l'échelle, il y aura une réponse qui est entre guillemets moins problématique, et si on est plus haut sur l'échelle, il y aura une réponse qui est entre guillemets plus problématique, et c'est souvent un petit peu le raccourci qu'on a euh, dans la manière dont, 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 dont cette échelle est enseignée.
0: Ouais, C'est-à-dire que euh, quand tu vas en fait, euh, je, je crois que le, le, le truc de base dans l'indice glycémique, c'est le pain blanc, je crois, qui a 100, a oui. c'est ça Exactement, oui. Ok, et du coup, 100, euh, du, du c'est plutôt quelque chose qui est élevé.
1: Voilà, c'est ça, on peut ouais. se dire la base du coup de ce... Pain, ben voilà on va dire le pain blanc du coup c'est élevé est-ce que d'autres types de pain par exemple du pain complet par exemple du pain complet plus des graines quelque chose comme ça est-ce que ce serait mieux par rapport à cette échelle par rapport à la à la digestion la vitesse à laquelle le, le on va dire le, le glucose arrive dans mm -hmm. le sang il fait monter justement la glycémie donc le glucose sanguin et puis euh, c'est on va dire que sang, c'est entre guillemets élevé Oui,
0: Ouais du coup ouais du coup plus plus en fait le l'indice glycémique de l'aliment est élevé plus au final la réponse de l'insuline va être aussi plus élevée.
1: Euh, alors, on pourrait dire ça de base, et ensuite, c'est là que c'est intéressant, je pense, quand, quand tu veux qu'on parle de la, la charge glycémique, plutôt okay. que juste de l'indice glycémique. D'accord, ok. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est de, de, de passer au, au deuxième indicateur, euh, et au final, vous pouvez trouver des tables d'index glycémique, comme vous pouvez trouver des tables de charge glycémique, donc pour les personnes qui veulent quelque chose d'un petit peu plus pertinent, c'est intéressant de regarder la charge parce que ça comprend finalement combien de sucre vous allez absorber. Je caricature, mais c'est parce qu'on mm -hmm. parlait de pastèque tout à l'heure. Si on se dit, mince, euh, la pastèque, euh, c'est pas quelque chose de positif par rapport à l'indice glycémique, eh ben, est-ce qu'au niveau de la charge, ça pose un problème en, en, en étant très concret là-dessus, on pourrait se dire, bah, par exemple, le chocolat, euh, ça pourrait être mieux que certains fruits. Par contre, euh, on va pas surconsommer, on va pas surmanger, euh, bon, pour dire ça en bon français, en termes de calories, euh, des, des fruits. Ça va être très, très compliqué, surtout, euh, pastèques, melons, euh, voilà, ce genre de fruits qui ont quasiment que de l'eau, finalement. Oui, alors, euh, sur le papier, ça peut, pour la quantité de, de, de sucre qui va être assimilé à ce moment-là, faire pas monter la glycémie, ok, mais euh, la quantité est toujours importante. Donc, c'est déjà un petit peu plus pertinent, mais ça permet aussi de pas juste dire voilà ça c'est mauvais dans tous les contextes tout le temps parce qu'au final la portion c'est toujours quelque chose qui compte quoi. je vais caricaturer le, le le truc ridicule serait de dire euh, euh, voilà une portion de, de chocolat c'est un carré personne ne mange pas un carré de chocolat ouais. enfin, peut-être vous êtes surhumain si vous arrivez pour l'audience qui écoute qui se dit ouais non mais un cookie c'est pareil on mange jamais un seul biscuit et donc en fait cette notion de portion, elle est incluse dans la charge glycémique, concrètement, et c'est ça qui permet de ne pas complètement passer à côté de, de, du contexte, alors qu'avec juste l'indice glycémique, c'est une échelle qui pose vite problème, mais je pense qu'on va rentrer dans le contexte dans, dans peu de temps.
0: Ouais, carrément, parce qu'en fait, le truc, euh, le truc qui, moi, tu vois, entre guillemets, m'énerve un petit peu avec, euh, avec euh, ben voilà, les gens, tu vois, qui qui ne qui ne regarde que bah, l'indice glycémique ou même la charge glycémique, euh, c'est-à-dire qu'ils basent leur choix alimentaire directement là-dessus. Tu vois, au lieu de, ouais. au lieu de même se, se demander si cet aliment est, est plus ou moins transformé, est-ce qu'il y, y a une richesse particulière en, en micronutrition ou rien qu'en qu nutriments en général bah directement ça va on, on va se dire bah non cet aliment là il est trop riche en glucides ou trop riche en sucre donc je vais pas du tout le consommer donc c'est vrai que c'est pertinent de, de souligner que la charge glycémique est un petit peu euh, plus fondée que, que l'indice glycémique mais c'est vrai que tu vois j'ai vraiment du mal avec les, les gens qui le mettent au, au final au premier plan limite c'est plus important que les calories parce qu'il y a ça aussi qui, qui, qui revient beaucoup c'est à dire que tu vois souvent même c'est la réponse que je trouve euh, toute bête à répondre à ça c'est euh, bah, tu peux très bien faire attention à l'indiglycémique mais si tu associes directement euh, si tu manges que des aliments qui sont faibles en indiglycémique mais es quand même en surplus énergétique euh, tu vas pas perdre du poids quand même et c'est vrai que ça c'est rapidement associé tu vois la, la, la prise de graisse avec des aliments qui sont trop, euh, trop haut au niveau de l'indiglycémique
1: oui, carrément. Et ça, c'est un, un énorme problème. Donc, tu as super bien résumé en fait, le, le sujet. C'est qu'en général aussi, on utilise euh, l'indice ou l'index glycémique euh, pour, euh, pour faire des espèces de spéculations par rapport à la prise de graisse ou la perte de graisse. Et ça, c'est quelque chose qui est... Euh, vraiment problématique parce qu'on euh, on est sur une hypothèse euh, qui est liée à, euh, le, je ne sais pas exactement comment c'est comment dit en français, mais c'est l'hypothèse de l'obésité qui est liée aux problématiques de sécrétion d'insuline. D'où euh, le fait justement d'avoir au centre, au cœur de cette hypothèse, euh, la gestion de la glycémie. La gestion de la glycémie, c'est une très bonne chose. Je pense que si on fait en sorte de ne pas avoir de, des fameux coups de barre ou ce genre de choses, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas juste lié à la nutrition, parce que je sais que t'en parles aussi dans, dans plein d'autres endroits, il suffit par exemple si tu manges quelque chose qui est un petit peu plus riche en, en énergie, que tu fasses une petite balade au soleil juste après, puis tu vas faire une petite marche de 10 minutes, et ça n'a rien à voir avec le fait de juste rester euh, euh, je dirais, euh, dans une zone euh, relativement sombre, euh, posée sur le canapé, parce il bah, y a le soleil qui a un effet sur l'utilisation des substrats, plus le fait de te balader, donc d'utiliser ta masse musculaire, et donc on parle du même truc, mais dans un contexte différent qui n'a déjà pas un même effet, et ça c'est, sans même rentrer dans la case suivante, qui est je ne vais pas dire un échec et mat, mais qui, qui risque de poser pas mal de problèmes aux personnes qui essaient de dire, je suis gros, ou je suis grosse parce que j'ai mangé du sucre, c'est que il faut passer par un phénomène physiologique qui s'appelle la DNL, la de novo lipogenesis, ou la synthèse de lipides, la synthèse de graisse, à partir de quelque chose qui n'est pas de la graisse. Donc, en très simple, on parle du sucre. On parle pas forcément du sucre, on peut parler de l'amidon aussi. Donc, pour faire simple, par exemple, ce qu'on a dans les fruits, c'est du sucre. Ce qu'on a dans le pain ou le riz, c'est de l'amidon. Donc, on parle de... Euh, en gros du glucose ou du glucose et quelque chose d'autre, le fructose, et puis on se dit, ça, ça va se transformer en graisse. Est-ce que ça peut arriver Oui, totalement, mais dans des proportions en fait tellement infimes que c'est jamais ça qui va être le contributeur principal de la prise de graisse. Et pour faire le truc extrêmement simple, la manière la plus simple de stocker de la graisse, c'est de manger de la graisse. Donc, ça paraît ridicule de le dire comme ça, mais en fait, c'est ce qu'on oublie. On a tellement détourné le problème que, quelque part, pour dire, alors, pour tourner à gauche... Le plus simple, c'est de tourner à gauche. Non, fait, non, alors, pour tourner à gauche, si tu tournes à droite, mais à droite, puis encore à droite, bah, ça va faire l'équivalent de tourner à gauche. C'est à peu près aussi ridicule que ça. En fait, on oublie mmh. que pour tourner à gauche, on va à gauche. Pour stocker de la graisse, on mange plus de graisse. Il n'y a pas besoin de transformer la graisse en graisse. C'est déjà de la graisse. Donc en fait, une fois qu'on l'a catabolisé en acide si gras, on peut la stocker à nouveau, sans aucun souci, on n'a pas besoin de, de, de faire de transformation. Donc c'est une sorte d'efficience énergétique, et je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut arrêter de manger la graisse pour avoir un poids stable, ça n'a rien à voir, mais c'est pour dire qu'en termes de priorité, si on essaie d'avoir un seul coupable... Euh, Penser le sucre est un coupable ou les protéines sont coupables, c'est vraiment fondamentalement erroné, c'est-à-dire que ce n'est vraiment pas une voie qui est forte, qui est imposante, qui est significative au niveau de la prise de graisse, donc vraiment comment fabriquer du gras pour au final avoir plus de gras fabriqué que de gras perdu, et ça tu l'as mentionné avec la, la balance calorique, donc concrètement c'est... Sur la totalité de l'alimentation, on mange plus que ce que notre corps nous demande, et ça comprend l'alcool, la graisse, les protéines, ça comprend la totalité. Et puis bien sûr les sucres aussi. Mais euh, cet indice glycémique, comme tu l'as bien résumé, euh, a, a tendance à être placé au centre de la problématique de la composition corporelle, genre ça fait grossir ou ça fait maigrir. Et ça c'est, ben, je peux me permettre de dire, c'est
0: ridicule. Mmh, carrément. Et euh, c'est vachement intéressant ce que tu dis au niveau de, euh, au niveau de au final, manger de la graisse va faire stocker de la graisse, donc bien sûr en étant en surplus calorique, après tu, tu vois j'étais en train de me faire la réflexion quand tu parlais, je me disais ah ouais mais du coup euh, on, on est bien d'accord que c'est impossible de, de prendre du gras sans être en surplus énergétique mais je me disais au final si la personne qui consomme trop de graisse va forcément du coup être en surplus puisque on sait très bien que les lipides sont beaucoup plus euh, caloriques que le reste des, des, euh, des autres macronutriments par exemple, donc, euh, donc au final le fait de réduire son sa consommation de graisse bah, naturellement on va venir aussi réduire son apport calorique donc on a plus de chances de se retrouver en, en déficit j'ai bien tout compris
1: tu as, as super bien intégré en fait un truc que j'avais oublié de mentionner c'est que justement le fait de parler de la contribution alors le terme technique je vais le traduire tout de suite parce que bon, je pense qu'en écoutant ton podcast la plupart des gens sont, sont initiés à ce, ce vocabulaire mais je vais faire une version physiologique et une version un peu simplifiée, euh, tout, tous les macronutriments, donc protéines, glucides, lipides, et puis en fait l'alcool fait aussi partie des macronutriments, mais on va faire simple, protéines, glucides, lipides, représentent une contribution calorique. La contribution calorique, c'est comme dire, ça a une valeur sur, sur le marché, que ce soit des francs suisses, des euros ou des dollars, ça a une certaine valeur. Donc si à un moment on gagne plus d'argent peu importe le revenu entre guillemets que ce qu'on a dépensé, on va être en, euh, enfin, en bénéfice à la fin du mois. C'est la même chose en fait avec les, les macronutriments. Et donc euh, si on mange de la graisse qui est stockée en graisse, ben, c'est une chose, mais ça dépend toujours des dépenses. Donc on va, on va en fait, pour donner l'exemple extrêmement simple, si on a... Énormément de, on a reçu énormément de, de clients euh, qui nous payaient en, en dollars, eh ben, on va recevoir beaucoup de dollars, mais du coup, on va augmenter nos dépenses en dollars aussi. C'est-à-dire que souvent, on va soit faire des achats par Internet directement en dollars, voire même on va payer avec la conversion. Enfin, on a compris l'idée, c'est qu'augmenter euh, les apports de quelque chose, ça signifie aussi augmenter la manière dont on va utiliser ce, ce, cette même monnaie. Donc, euh, si on mange plus de graisse, on va oxyder plus de graisse. On va utiliser plus de graisse parce qu'on a mangé plus de graisse. Donc, le résumé, c'est dire... C'est ridicule de penser que c'est juste un des trucs qui est important, au même titre que c'est ridicule de penser qu'il euh, voilà, n'y a que les dollars qui permettent d'apporter de l'argent, il n'y a que les euros qui permettent d'apporter de l'argent, il n'y a que les francs qui permettent d'apporter de l'argent. Il suffit d'aller à la banque ou d'avoir une conversion directe. Et puis au final, on sait que quand quelqu'un nous paye, il nous paye. Quand le corps mange, il mange. Et ensuite, ben, s'il y a un excès quelque part par rapport à ses besoins, et ben là, ça se traduit par quelque chose. Et comme tu l'as bien résumé, comme c'est plus dense en énergie, les lipides, c'est plus facile de se retrouver en surplus. C'est un peu comme si on disait, je travaille en France, si on paye en euros, je vais perdre moins d'argent, donc je vais plus facilement me retrouver en bénéfice à la fin du mois que si tout le monde me paye en dollars et chaque fois je dois perdre un peu d'argent au passage parce que je fais une conversion. C'est la même idée, mais ça ne change pas le fait que ça dépend toujours de la totalité de l'argent qui rentre et de la totalité de l'argent qui sort.
0: Mmh. Ok, bon, ça, ça doit être plus clair pour, pour ceux qui écoutent. Parce qu'au final, c'est vrai que beaucoup de personnes qui font un petit peu la guerre à l'insuline à l'indice glycémique, au final, consomment beaucoup moins de, de glucides que la plupart des gens. Parce que ce qu'il faut voir, après, je n'ai pas, le, pas le, le tableau en tête, tu vois, avec tous les indices glycémiques, mais en général, euh, moins l'indice glycémique est haut, euh, plus c'est un aliment qui est faible en en glucides et qui peut même être très riche en, en graisse. Je pense par exemple à l'avocat qui a un excellent indice glycémique, pourtant qui est, euh, qui est assez riche du coup, en calories vu qu'il y a beaucoup plus de lipides à l'intérieur.
1: Ouais, super bon exemple. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si ça nous détourne de l'essentiel, c'est un problème. Si c'est une valeur qui est prise comme telle, c'est moins un souci. Si on prend un exemple pour comparer euh, en restant un petit peu dans le domaine, euh, tu te pèses tous les jours, mais tu as aussi commencé la musculation et puis euh, tu as commencé aussi une, une, une diète avec un léger déficit calorique. Un débutant qui commence en musculation, il va, il va accumuler petit à petit de la masse musculaire, et puis c'est génial, il va, il va vraiment évoluer dans le bon sens, mais cette masse musculaire va peser sur la balance, alors qu'en même temps, il est probablement en train de perdre de la graisse, c'est un phénomène totalement classique pour les débutants, et par débutant, il n'y a absolument rien de condescendant là-dedans, c'est quelqu'un qui s'y met et puis qui a envie de voir des progrès, bah justement, il progresse vite au début, et ça ne se voit pas sur la balance. Donc la balance, ce n'est pas qu'elle est inutile, mais elle est insuffisante pour mesurer les progrès, il faut aussi regarder comment la personne progresse au fitness, quel est son tour de taille, prendre éventuellement des photos si la personne a envie de prendre des photos avant après pour voir la différence. Et ça, ça permet de dire ok, c'est impressionnant, tu as eu un énorme changement physique, tu t'es affiné, etc. et tout ça, le poids n'a pas bougé, mais on voit, tu as plus de masse musculaire, tu es plus tonique, tu es plus altétique, tu es plus veltre, un peu importe, et on a besoin de ces critères en plus pour se dire ok, cet indicateur qu'on a là, il ne nous masque pas l'essentiel de ce qu'on a envie de voir. Et donc, si on utilise ça dans un contexte, alors on va prendre le contexte peut-être le plus spécifique et le plus judicieux, j'ai envie de dire, on va dans un contexte médical, et dans un contexte médical, une personne est prise en charge par un médecin qui prescrit quelque chose, et en plus de ça... Il va, cette personne va voir une diététicienne qui euh, fournit une diète à suivre sous conseil médical, sous supervision médicale pour la personne en question. Là, il s'agit simplement de suivre les conseils médicaux. Donc, on n'a rien à dire là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas discuter ou qu'on ne peut pas intégrer un groupe. Là, il s'agit de suivre les conseils qui sont donnés dans un cadre médical qu'on ne peut pas remettre en question ici, parce que un, on n'a pas le dossier, et puis deux, ce n'est pas notre rôle. Ensuite, en dehors de ça, on peut se dire, mais est-ce qu'on fait des fois des raccourcis avec l'indice glycémique Premier, on l'a mentionné, ça devrait être clair pour tout le monde, ce n'est pas parce qu'on mange quelque chose qui est haut sur l'indice glycémique qu'on va prendre du poids, parce que comme tu as très bien résumé aussi, quelque chose qui est tout en bas au niveau de l'indice glycémique, tu peux être très riche en graisse, et quelque chose qui est riche en graisse, ça fait partie des contributions en calories qui sont plus faciles à surconsommer la plupart du temps tout particulièrement ce fameux mélange graisse-glucide, et donc pas forcément sucre, mais graisse glucides et puis sel, qui est très volontiers utilisé par l'industrie pour qu'on mange un petit peu plus de leurs produits sans forcément qu'on en ait besoin. Et ça, ça peut faire surconsommer, et pourtant, ce n'est pas toujours haut sur l'indice glycémique. Donc, en gros, si on le garde en tête comme quelque chose qui peut potentiellement être compliqué à gérer au niveau de la glycémie, pour quelqu'un qui, voilà, qui tolère plus ou moins bien les glucides, on peut se dire « Ok, attention ». Euh, toi, tu n'as pas l'habitude de manger beaucoup de glucides, tu ne vas peut-être pas juste manger une baguette de pain blanc d'un seul coup sans rien à côté. Et donc, on peut se dire, bon, bah, quelle est la stratégie Est-ce qu'on mange plutôt un quart de baguette et sur la baguette, on va encore, je ne sais pas, on va, on va faire cuire, cuire des œufs, puis comme ça, on a un mélange de protéines, de graisses et puis euh, de, de pain. Et pour la même quantité de calories, on a quelque chose d'équilibré avec d'autres nutriments, etc. Et tout, et je suis en train de parler de juste remplacer les calories. De des autres trois quarts de la baguette par des œufs, simplement pour avoir quelque chose d'un peu plus équilibré. Et là, on a vraiment une bonne réflexion. On sait que ça, c'est compliqué pour telle personne à tel moment, d'avoir une grande quantité de glucides qui arrivent d'un coup, parce que c'est pas un grand sportif d'élite qui peut s'envoyer des énormes portions de glucides entre deux matchs de tennis ou deux matchs de badminton, et puis qui a besoin de carburer comme un malade au niveau des glucides tout le week-end. C'est quelqu'un qui, voilà, a pas une grosse activité physique, et puis il doit faire attention, effectivement, à pas trop manger. Et donc, dans ce sens-là, cool, on peut regarder l'indice glycémique, c'est très bien. Mais si ça nous détourne de l'essentiel, euh, bah, en fait, c'est triste parce qu'on pense toujours à quelque chose à la place d'autre chose. Et autant que le premier critère qu'on a en tête pour ne pas prendre du poids soit correct. Parce que l'indice glycémique, finalement, c'est un critère erroné euh, de pour une focalisation principale, en tout cas.
0: Et euh, c'est super pertinent ce que tu as dit parce que au final c'est vrai que beaucoup mettent l'accent en, en premier là-dessus alors que tu vois ça concerne une minorité de personnes au final euh, parce que la la plupart des gens vont mieux tolérer les les lucides surtout si tu fais du sport à côté donc au final il y a beaucoup de personnes qui se concentrent là-dessus alors que ça doit passer au second plan et ça doit être géré de manière individuelle pour chacun et euh, et par rapport aussi au fait que c'est vrai que les indices glycémiques sont au final euh, euh, tous calculés sur l'aliment euh, de manière isolée, c'est-à-dire que c'est pas du tout, euh, par exemple, l'indice glycémique du pain blanc, il va pas du tout être le même, je pense si tu, si tu l'associes, comme tu l'as dit, avec, euh, avec des œufs, par exemple, et que tu manges pas la brique entière, avec, euh, avec des légumes, avec, euh, avec tout ça.
1: Bah, magnifique, ça c'est un point qu'on a, qu a carrément oublié, que a... <rire> j'aurais dû mentionner au début, mais c'est bien, tu rattrapes le coup, je te remercie, <rire> j'avais complètement oublié ça. C'est donc un aliment isolé, effectivement, puis c'est très rare d'avoir un seul aliment dans Le bol alimentaire, justement, et donc on peut se dire oui. Alors, si le matin, le premier truc qu'on fait, c'est euh, juste envoyer une baguette de, de pain blanc, bah là, on est dans un cas où effectivement il n'y a rien d'autre, on est à jeun, et puis euh, quelque part, l'échelle est plus encore plus pertinente que le reste du temps. Mais le reste du temps, bah, on mange des aliments mixtes en général, même pour les personnes qui prennent pas beaucoup le temps de temps de, de cuisiner ou autre, même les plats préparés, il n'y a jamais, enfin, quasiment jamais, un seul truc, il y, y a très très rarement un seul macronutriment à moins de faire exprès concrètement. Quoi. Et donc oui, alors, si, si le seul truc qu'on ajoute au, au pain blanc, bah, c'est un coca, effectivement, on change pas vraiment la donne parce qu'on n'est pas en train de rajouter des protéines, on n'est pas en train de rajouter quelque chose qui augmente un peu le volume alimentaire ou autre. Chose, on rajoute du sucre sur des glucides, donc effectivement, là, c'est pas le mélange qui permet de modifier beaucoup le, la problématique de base. Mais euh, voilà, si, si on parle juste de ça de façon isolée. Pour résumer c'est ce que tu as dit, c'est que ça concerne très peu de personnes. Enfin, la pertinence, en gros, de, par rapport à, à la, au degré de, de focalisation qu'on a sur cet index, c'est... En fait, je trouve, ça, je trouve ça triste, quelque part, et je me permets de dire triste parce que je me rends compte de ce que ça implique comme euh, réflexion erronée chez la plupart des personnes qui essayent de bien faire. C'est pour ça que je me permets de dire triste, parce que je mets une émotion là-dessus. Ça fait huit ans que je coach, à peu près, et les personnes qui viennent avec toutes les bonnes intentions qui bah eh ben, moi, c'est nickel, je fais attention à l'indice glycémique », un autre classique, du coup, parce que les glucides, il faut faire attention, c'est seulement quand on fait du sport, et du coup, euh, bah, la journée et tout, j'ai des glucides, mais seulement autour de mon entraînement, mais à partir de 16h, 17h, déjà, j'ai quasiment plus rien, j'ai quelques feuilles de salade, mais j'ai plus, plus rien comme glucide après telle heure, parce que voilà, et puis etc. Et en gros, on crée une phobie sur quelque chose qui est en fait censé pouvoir permettre aux personnes d'éviter ce qu'on appelle un, un relais hormonal, un état de stress chronique, parce que la disponibilité en glucose permet de dire au corps, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on peut carburer avec notre carburant principal, ça veut pas dire qu'on peut utiliser des lipides, je parle juste de carburant principal, ça veut juste dire ce que ça veut dire, et du coup on peut rester dans un état où ce n'est pas nécessaire de lâcher des catécholamines, de tourner à l'adrénaline, concrètement, de tourner à l'adrénaline, au cortisol, au glucagon, à l'hormone de croissance aussi. L'hormone de croissance, les gens ont décidé, pour je ne sais trop quelle raison, d'appeler ça une espèce d'hormone de jeunesse, alors que ça fait aussi partie des hormones qui peuvent poser problème par rapport à la prolifération des cellules cancéreuses ou autre chose. Ce n'est pas d'un conseil médical, c'est juste une considération physiologique de base sur une hormone qui est pas là juste pour nous faire rajeuner et puis faire que des bonnes choses. Euh, on peut aussi sécréter plus d'hormones de, de croissance dans les cas de blessure ou genre de choses, et donc en fait la disponibilité en glucose, pour tout résumer donc le fait de ne pas avoir peur de manger des glucides par défaut, c'est quelque chose qui peut sortir les, 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 les gens de leur état de stress en fait se dire régulièrement je mange un fruit c'est pas genre ah, c'est horrible, c'est sur l'indice glycémique et je veux perdre du poids, non c'est en fait rien que le cerveau consomme une certaine quantité de, de glucides par jour, et puis c'est quand même impressionnant, on est au-delà de la centaine de grammes donc euh, quand les personnes commencent leur approche en disant bon les glucides c'est dangereux, ensuite je regarde l'indice glycémique et ne se préoccupe même pas des cuillères d'huile qui vont être ajoutées par-ci par-là parce que finalement la graisse c'est pas grave, ça ne fait pas monter la glycémie, bah, en fait on est dans, la, dans de la science-fiction, c'est vraiment triste. Les personnes pensent bien faire et puis au final elles sont plus stressées, il se peut qu'elles grossissent et qu'elles aient même des problèmes liés avec ce qu'on essaie d'éviter c'est-à-dire c'est ce n'est pas juste le glucose sanguin qui monte, c'est la mauvaise utilisation du glucose. Et baigner dans un environnement de stress qu'on appelle un stress chronique, ce n'est pas juste à un moment où on fait de la muscu, c'est un stress et on s'adapte et on devient plus musclé, ça c'est un stress positif, mais un petit stress tout le temps, trembler, transpirer, avoir des effets chaud-froid, être un petit peu agacé, tout ça c'est lié avec le manque de disponibilité en glucose, l'excès d'adrénaline, cortisol, etc. Et puis... Pour la fonction thyroïdienne, ce n'est pas du tout quelque chose qui est optimal sur le long terme. Donc, c'est pour ça que je le dis à nouveau, ça me rend triste parce que, indirectement, même si plus ou moins directement au final, ça, ça peut causer une cascade de problèmes de se focaliser sur la mauvaise chose. Que ben, je, suis, je vais être informel une fois dans le podcast, ben, ça fait chier en fait, parce qu'on on, on évite de regarder d'autres critères qui sont beaucoup plus importants plutôt que de regarder ça pour dire quelqu'un a pris du poids, mais bon, ben, il se passe quoi dans sa vie Ok, il mange trop sur le papier, d'accord, mais elle dort bien. Est-ce qu'elle gère son stress D'ailleurs, quelque chose qui rejoint avec ça. Est-ce que dans son activité professionnelle, il y a moins de faire quelque chose On a parlé de quelque chose hors podcast tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux aborder, mais qu'est-ce qu'on fait toute la journée Est-ce qu'on est assis Est-ce qu'on a des alternatives Est-ce qu'on peut investir dans quelque chose qui fait qu'on bouge un peu plus Tout ça, c'est au moins aussi important que la nutrition. Bien sûr, la nutrition est au centre. Mais un truc isolé dans la nutrition, qui en plus peut endurer en erreur, ben, deuxième fois le de podcast, désolé, ça fait chier. Quoi. <rire> Parce qu'on on, on perd des opportunités d'améliorer la santé de la personne.
0: Carrément. Et euh, tu vois, je rebondis sur le sur le terme triste que tu as, as mis parce que c'est littéralement ce que, que j'ai ressenti quand, quand tu as dit qu'au final, la personne se, se, se fermait des portes littéralement. Parce que tu vois, par exemple, la, la pomme de terre, je crois qu'elle a un indice glycémique qui est plutôt haut. Pourtant, on sait très bien, toi ouais. et moi, que c'est... Euh, que c'est une pépite en termes de, tu vois, rien que l'indice de satiété. Ça veut dire que des gens qui sont dans mon cas et qui ont un appétit monstre, tu vois, par exemple, le soir, moi, si tu m'enlèves les pommes de terre, mais, mais je ne sais pas comment je, je fais parce que, tu vois, j'ai vraiment l'image de des personnes qui se restreignent au, au, à l'indice glycémique, tu vois, pour, 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 pour bah, tu vois organiser vraiment leur, leur mode de vie et leur nutrition. J'ai l'impression de voir des gens qui vont en salle de sport pour aller, tu sais, sur la seule partie où tu fais du poids du corps, tu vois, l'espèce le, de, de tapis au centre autour de toutes les machines parce qu'ils disent « ah ben non, mais je vais pas aller sur les machines parce que ça va me faire mal au dos ou ça va arrêter ma croissance », tu vois, plein de petits trucs comme ça qui sont un petit peu des idées reçues, tu vois, donc forcément, euh, si tu fais les trucs euh, n'importe comment, bah, tu peux te blesser, tu peux, euh, tu peux avoir des petits soucis, alors que tu pourrais progresser dix fois plus vite que euh, bah, juste en restant sur ton petit tapis en, en en faisant du poids du corps, alors que tu as tout ce qu'il faut autour de toi et je vois vraiment, tu vois, les choses comme ça.
1: Oui. Bah ouais, euh, bah, T'as résumé un truc magnifique aussi, c'est que, euh, admettons, l'indice glycémique, il prend, je vais donner des unités arbitraires, mais admettons que notre cerveau a 10 unités à disposition, et c'est la charge cognitive totale sur la journée. Donc je caricature, mais j'ai mes impôts à payer, euh, ce soir il faut que je fasse ça, ça reste dans ma tête, ça prend deux unités, parce que ça fait chier tout le monde, et les impôts, <rire> forcément, quand euh, on peut les avoir faits et qu'on n'y pense plus, bah, c'est réglé. Mais sinon ça nous prend la tête, ça peut nous en rendre angoisseux, etc. Euh, deux prochaines unités, bon bah, ça ne va pas dans mon couple en ce moment, on fait chier, il y a ça, etc. Donc... Donc, c'est machin. Ensuite, il euh, bah, y a mon boss qui m'a saoulé, t'as deux unités en plus, enfin, t'as compris un peu la dynamique. Mmh. Ensuite, il y a je me préoccupe de mon alimentation, bah, deux unités en plus, t'as quasiment déjà plus d'unités de réflexion à disposition. Et puis, euh, bah, quand t'arrives à ta séance de muscu, fitness, voilà, etc., si personne t'encadre, bah, tu fais quoi Tu fais ce que t'as toujours fait, parce que t'as plus de possibilités d'explorer quelque chose de nouveau. Si on vire les deux unités, entre guillemets, pour cet exemple bidon, mais qui est, je pense, assez évocateur, ouais. de réflexion entre guillemets, inutiles sur l'indice glycémique, puis qu'on dit à la personne, voilà, tu vois, le coach qui est là, il ne fait rien du tout, euh, il, est, il est là en salle et il attend que des personnes lui posent des questions parce que, voilà, il y a des personnes comme toi qui ont envie de progresser, qui ont envie de voir des évolutions et tout, et qui en plus sont super motivées, en plus es discipliné et tout, ça se voit dans ce que tu faisais pour l'indice glycémique, bah, va apprendre une bonne technique de squat, va apprendre une bonne technique de tel exercice, va apprendre une bonne technique de ça entraîne-toi tout ton corps, commence à construire de la masse musculaire, commence à respecter ton corps, à faire vraiment, pas du bodybuilding au sens qu'on voit dans les compétitions, etc., mais au sens littéral, bodybuilding, construction d'un corps, reconstruction d'un corps, occupe-toi de, euh, de, de ton organisme qui a qu'une chose, c'est que tu lui dises je te sollicite, adapte-toi, évolue, continue d'évoluer, euh, gère mieux ta glycémie, etc. Tout ça c'est lié à une activité physique tout simplement. Et on parle de gestion de la glycémie, c'est au centre de l'indice glycémique bas. Si le premier réflexe, c'était « essayer de marcher régulièrement 10 minutes sur ta journée et essayer d'apprendre des, vraiment des bonnes techniques de musculation avec un coach bah », on prend ces mêmes unités de réflexion, on les dé déporte, décale, on fait une translation, peu importe la, la vision du truc, puis on met ça dans « on va bien s'entraîner maintenant et puis on va prendre un coach pour la partie physique ». Ben en fait, euh, on, on, va, on va juste tout y gagner. Et donc, c'est ça qui me rend triste pour faire le pont aussi avec euh, ce qui, toi, te rend triste, <rire> ce qui nous rend triste tous les deux, finalement, c'est que quelqu'un soit motivé, mais n'investisse pas, quelque part, ça... Euh, sa focalisation au bon endroit, eh ben c'est euh, « ben merde, elle va perdre tant de temps ». Et puis on fait tous nos expériences, mais à un moment, si euh, on a envie de, de récupérer sa santé, je pense que voilà, notre rôle est euh, celui d'accélérateur, entre guillemets, de euh, qualité de choix plus vite, parce que oui, on peut faire des erreurs, et ça fait partie des expériences de la vie, mais quand il s'agit de sa santé, ben, et qu'on peut éviter la santé qui se dégrade chez quelqu'un, je pense qu'au final, je peux même me permettre de dire, après toute cette longue introduction, hein, à mon avis on, ouais, on, va, on va dans la mauvaise direction avec une focalisation sur l'indice glycémique c'est malheureusement ce qui est enseigné c'est malheureusement ce qui est non seulement enseigné mais qui est donc des fois répété juste vulgairement par les personnes qui viennent d'apprendre quelque chose, on voit ça avec n'importe quelle formation où quelqu'un apprend quelque chose et puis le premier truc qu'on a envie de faire, c'est crier sur tous les toits. J'ai appris ça et puis bah, et donc du coup c'est comme ça, c'est comme la personne qui a lu son tout premier bouquin, son premier bouquin, ça devient une espèce de nouveau dogme qu'elle a envie d'imposer au reste du monde, c'est un effet qu'on a qui est tout à fait classique, c'est quand on n'apprend pas grand chose au début, on est très enthousiaste, dans l'idée de partager c'est cool sur le papier, c'est pas pour autant qu'il faut l'imposer et c'est pas pour autant qu'on a raison, et ça prend un peu plus de temps que comprendre l'échelle de l'indice glycémique que de comprendre tout ce qui est modification de composition corporelle, prise de muscle, perte de poids, physiologie du corps humain, savoir comment justement on peut manger sans être préoccupé tous les jours et pourtant pas prendre de poids, pourtant avoir un poids stable, etc. C'est beaucoup plus complexe que cette échelle d'indice glycémique qui est des fois juste vulgairement répétée sans, sans aucune compréhension du contexte. Donc euh, déjà, j'ai envie de te dire un grand merci de me laisser l'opportunité <rire> aussi de parler que de ça, pour ainsi dire, mais euh, tout en mettant ça dans, dans le contexte, tu vois, parce qu'avec toi, c'est facile d'aborder tout le reste aussi. Tu, tu coaches aussi du côté... Euh, musculation et tout ça, tu t'entraînes toi-même et donc du coup tu as cette perspective, t'es pas juste là euh, sur ton siège en train de dire oui, alors votre diète ce sera exactement ça, puis moi on m'a appris ça alors je redonne juste ça et puis je vous demande même pas si vous êtes stressé, si vous dormez, euh, si vous dormez bien si vous faites du sport, etc, je caricature, il y a des diététiciens qui font du super boulot, mmh. il y en a aussi qui font juste le strict minimum et malheureusement le strict minimum c'est souvent plus que médiocre je peux permettre de le dire. Ouais,
0: carrément et euh, tu, tu vois, c'est marrant ce que, ce que tu as abordé euh, quand tu parlais euh, du fait que, tu vois, les, les petits nouveaux qui, qui, qui suivent une formation et ouais, qui ont besoin direct de de, de de repartager ça en mode Ah, c'est trop bien ce que j'ai appris, machin. C'est marrant parce que je me, je me reconnais un petit peu là-dedans au final, tu vois, quand, quand j'ai commencé même à partager un petit peu sur, sur LGD Coaching. C'est vrai qu'en ayant fait Bayesian à côté, donc, tu vois, j'ai eu la chance, je suis pas tombé sur la plus mauvaise formation. <rire> mais, euh, mais du coup, tu vois, c'est vrai que dès que j'avais un truc, j'avais besoin de le partager et, et limite... Euh, s'il y avait quelqu'un qui, qui me disait, euh, tu vois, qui nuançait un petit peu le propos, qui, qui prenait en compte au final tout, tout le reste, tu vois, on a parlé du, du sommeil, du niveau de stress, etc. Il y a plein de choses, à, il faut voir les choses dans son ensemble. Et c'est vrai que j'ai l'impression que plus j'avance, je ne sais pas si c'est de la maturité, tu vois, mais plus j'avance et plus euh, j'arrive à, à, à prendre le truc dans son ensemble, tu vois. Je te donne un exemple concret, mais euh, quand j'ai appris l'existence des antinutriments euh, J'ai plus mangé d'aliments euh, contenant des nutriments pendant euh, quasiment un an. Je faisais la guerre aux nutriments. <rire> ouais, ouais. euh, pareil pour euh, pour euh, tu vois les protéines végétales. Euh, J'étais euh, tu, tu vois tu me disais que tu consommais des protéines végétales. C'était euh, c'était barré alors que maintenant tu vois je je peux je peux comprendre qu'une personne qui par conviction va consommer du végétal mais par contre à côté qui s'entraîne correctement, euh, qui va faire en sorte d'avoir la bonne complémentation, qui va euh, être en niveau, euh, d'un niveau peut-être moins stressé que je le suis, mieux dormir que que je le suis, euh, que je le fais. Euh, peut-être que cette personne-là va avoir des, des bien meilleurs résultats que moi, alors que je pensais faire les choses beaucoup mieux qu'elle. Donc c'est vrai qu'il y, y a, tout ça. Bon, je, je un petit peu au niveau de, de ce qu'on a dit au départ, mais euh, mais c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, de de dire ça, parce que c'est vrai que au final, j'entends pas parler de l'indice glycémique depuis. Trop longtemps, je sais pas toi qui, est, qui, est, qui est, bon, es bon, t'es un dinosaure dans, dans le milieu du fitness maintenant, mais, euh, mais c'est vrai que moi qui suis un petit peu plus récent là-dedans, c'est vrai que l'indice glycémique, au départ, quand, quand je commençais à suivre tout ça, j'en entendais pas du tout parler. Alors que maintenant, tu vois, si y a pas, y a pas, dès que je parle de glucides, on me parle d'indice glycémique. Donc je sais pas si tu, tu, tu saurais euh, pourquoi ça a été créé, pourquoi on en entend plus parler maintenant ou pas du tout.
1: Euh, oui carrément, alors je fais, je fais juste une mini, euh, mini dégression moi aussi pour, pour répondre à ce que tu as dit, c'est génial parce que je pense qu'on s'y retrouve tous, hein. on, a, on a tous étudié certains sujets, certains n'ont rien à voir avec la nutrition mais cette idée d'apprendre quelque chose et d'être enthousiaste à l'idée de le partager c'est tout sauf un problème mais du coup quand c'est pas lié comme tu l'as dit et je pense que c'est le bon mot avec la maturité mmh. du reste du contexte et des autres choses que tu peux intégrer eh ben justement avec le temps et puis avec euh, la complexité d'un sujet, aucun sujet est euh, simple par défaut tout de suite il y a une certaine complexité, on peut l'expliquer simplement mais ça cache toujours une complexité assez poussée donc chaque fois qu'on a une petite info comme ça qu'on apprend et qu'on peut juste repartager tel quel son contexte bon bah voilà c'est mignon mais il faut voir ça un peu que, comme un enfant qui sort pour la première fois du bac à sable et puis euh, bah, il faut, faut le guider encore un petit peu et puis c'est pas grave s'il fait des erreurs et il tombe deux trois fois quoi et c'est pas du tout une image sur un ton condescendant, c'est vraiment plutôt de dire c'est normal, ça fait partie du processus d'apprentissage mais du coup euh, je pense que ouais, le, le, le terme qui résume bien ça, c'est qu'il n'y a pas encore la maturité derrière qui permet d'intégrer d'autres choses. Donc, je, je réponds maintenant plutôt à, à ta deuxième question. Comment ça se fait que, que finalement, on parle autant d'indice glycémique maintenant Quel est peut-être le but vraiment Je pense que euh, c'est pour ça que je l'ai mentionné dans le côté, bon, on n'a rien à dire quelque part. Si vous êtes euh, en train d'écouter le podcast et que vous êtes sous supervision médicale, vous avez toute une équipe, toute une équipe qui s'occupe de vous et que bah, dans l'équipe en question, il y a une diététicienne, un diététicien qui euh, vous a proposé une approche calculée, spécifique à justement ce que vous êtes en train de suivre au niveau euh, euh, voilà de toute la démarche médicale. Ici, on n'a strictement rien à dire. Après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, est-ce que c'est pertinent du côté médical, si l'équipe est en mesure de prendre en compte certaines données qui vont peut-être euh, nuancer, en tout cas, c'est l'utilité de cette approche. C'est-à-dire que euh, pour le diabète, le diabète, si on parle globalement de ce qui est central, le sucre n'est pas le problème du diabète. Le sucre, c'est quelque chose qui permet de révéler euh, une incapacité à gérer une certaine quantité de glucose à un instant T. C'est une manière de dire simplement que ce n'est pas, pas l'argent, le problème, c'est la gestion de l'argent. Si, euh, si moi, je te donne 200 euros demain, euh, tu as plein de projets, tu as plein de trucs... Euh, T es hyper enthousiaste, es un entrepreneur dynamique, etc. et tout, tu vas savoir quoi en faire, tu vas pas juste te dire, ah, ok, bah, je vais encore faire un achat compulsif et puis oh, je sais pas, je, on, a, on a tous des trucs qu'on a envie d'acheter, mais t'as ouais. compris, tu sauras quoi faire de ça. Si tu donnes ça à quelqu'un qui n'a jamais géré plus que 10 balles d'un seul coup, parce que, bon voilà, euh, il est sous il y a plein de trucs, c'est bon pas l'argent le problème, c'est la gestion de la personne. Donc là, on revient à l'organisme humain, quelque chose de Bon, qui peut vite devenir un peu complexe, mais ce n'est pas compliqué au final. Le, le problème du diabète, et je vais parler ici du diabète de type 2 pour ceux qui sont un peu pointilleux, c'est un problème de gestion du glucose. Et donc le but, ce n'est pas de se dire, ça ne va pas et donc on ne va rien faire, ça, ça s'appelle faire l'autruche. L'idée, c'est comment est-ce qu'on améliore la gestion du glucose Et en évitant tout ce qui permet d'utiliser le glucose comme euh, substrat énergétique, on, va, on fait l'autruche, on n'est pas en train d'améliorer la gestion du glucose. Et donc, ce qui est triste, dans, dans l'idée de l'approche si, parce que ça se fait comme ça hein, dans certains milieux, euh, par exemple euh, un diététicien, une diététicienne formée dans le milieu médical, qui va arriver, ok, moi je m'occupe des, des patients diabétiques, diabétiques de type 2, et puis je suis la médication, le seul truc que je fais ici, c'est choisir tous les aliments le plus bas possible sur l'indice glycémique, quitte à prendre des aliments hyper gras, etc. Et bon. Qu'est-ce qui empiète sur l'oxydation du glucose bah, Un, le fait de ne pas en avoir suffisamment régulièrement à utiliser, c'est comme dire, qu'est-ce qui nous empêche de garder le muscle bah, C'est arrêter de s'entraîner, c'est à peu près aussi bête que ça, c'est use it or lose it, on l'utilise ou on en perd l'utilité. Euh, et puis du coup, comment est-ce qu'on renforce ça bah, Il faut petit à petit regarder comment est-ce qu'on peut augmenter cette et -ce oxydation et qu'est-ce qui empiète l'oxydation du glucose Par exemple, une, une augmentation de circulation d'acide gras libre, parce qu'on appelle le phénomène, de, enfin le cycle de Randall, qui est cette opposition de, de l'oxydation des substrats. On a plusieurs trucs qu'on mange et puis le corps va se dire, ok, bah, j'utilise ça en premier, j'utilise ça en deuxième pour les gens qui ne comprennent rien à tout ça, par exemple, si on, on boit de l'alcool, bon ben voilà, c'est très bien de boire de l'alcool, mais du coup, l'alcool est traité en priorité par rapport à d'autres substrats. Donc... Lorsqu'on est alcoolisé, si on mange nos pâtes carbonara à côté, on a pris trois verres de vin, bah le corps il va dire priorité aux trois verres de vin en équivalent calorique. Trois verres de vin, ça va faire quelque chose comme 200 à 250 calories. Ces 200 à 250 calories vont être traitées en priorité par rapport aux pâtes carbonara. Ce n'est pas grave, ça veut juste dire que ça augmente les chances de stocker de la graisse. Maintenant, on revient à notre histoire de glucides et puis on se dit, okay, même dans le cadre médical où on se dit que c'est peut-être l'endroit le plus pertinent, pour ainsi dire, euh, en tout cas le mieux encadré probablement, bah là on pourrait encore apporter des nuances, et se dire peut-être que là non plus ce n'est pas la meilleure échelle, peut-être qu'en fait il faudrait plus regarder comment est-ce qu'on peut à chaque instant essayer d'améliorer l'oxydation du glucose de la personne, peut-être qu'on pourrait parler d'exposition au soleil, peut-être qu'on pourrait parler de ce qui pose souci au niveau de tout ce qui est mitochondrie, tout ce qui peut s'opposer euh, vraiment euh, à, à ce qu'on a envie de renforcer donc l'oxydation du glucose et puis quand on fait l'autruche comme la démarche euh, ben, classique j'ai envie de dire euh, ça ça pose problème maintenant pour le glucose pour telle personne du coup on en donne encore moins c'est la même chose que de dire j'ai mal aux genoux du coup j'arrête de bosser les jambes donc c'est à peu près aussi nul que ça mais c'est le protocole on va dire euh, officiel euh, du, du côté de la prise en charge médicale qui est plus ou moins déléguée parce que peu de médecins sont formés à moins de le vouloir, bien sûr, au niveau de la nutrition. Je ne parle pas ici d'une critique, je parle juste d'une. Enfin, voilà, au niveau académique, le, le cursus académique veut que le, les médecins n'ont pas trois euh, voilà, ans de, de nutrition de base dans le programme. Ils ont déjà énormément de choses à faire et je ne suis pas en train de dire qu'il faut rajouter comme ça par défaut pour tout le monde. Mais du coup, c'est délégué et du coup, bah oui, alors il y a des formations. Pour accompagner de ce côté-là, mais euh, je pense qu'il manque encore quelques critères et que le top serait, et là je fais un peu le bisounours, mais genre à la fois un médecin du sport qui a des notions en nutrition et qui prend telle personne sous son aile et qui voit qu'il y a des données sur les humains euh, qui montrent clairement qu'une meilleure activité physique peut améliorer la sensibilité au glucose, enfin pardon, la sensibilité à l'insuline et donc euh, la tolérance au glucose, etc. Puis que comme première euh, intervention, ce soit ok, on va on va essayer de, de, de remuer un petit peu tout ça, on va construire de la masse musculaire, on va du coup essayer, essayer de gérer le stress. Et puis bon, bah oui, clairement, on va faire attention au glucose là tout de suite parce que, vous, votre tolérance, elle n'est pas top. Et du coup, bah, petit à petit, on va tenter d'augmenter. Et là, la personne est dans une démarche de... Euh, d'amélioration à tous les niveaux de, 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 de au niveau psychologique au niveau social aussi le sport c'est quelque chose d'incroyable et, et donc là on a vraiment quelque chose qui moi ça, m, ça me donne le sourire au là je me dis tout de suite ok là cette personne elle est bien pris en, prise en charge mais c'est compliqué parce que ça demande ben, ça demande déjà des personnes qui collaborent entre elles et puis il suffit d'avoir quelques personnes qui sont un peu euh, Enfin, qui se sentent plus pétés pour dire ça comme ça, puis qu qui disent, oh, marche pas sur mes plats de bande, et puis surtout je fais pas le boulot à ma place, alors qu'en fait, on aimerait plus de collaboration, plus d'empathie par rapport à la personne qui est suivie. Et puis, ben, surtout une optique générale, une philosophie générale d'amélioration. Et c'est, c'est, en tout cas, selon ma compréhension, c'est pas ce qui se passe par défaut dans les conseils qu'on a actuellement au niveau, au niveau de la diététique pour la prise en charge du, du diabète. À nouveau, le but, c'est d'améliorer et Pas d'oublier, mais c'est d'améliorer la capacité à avoir une phosphorylation oxydative du glucose. Donc euh, la capacité à, à oxyder complètement le glucose comme substrat énergétique pour que les choses se passent de mieux en mieux et que ben, si jamais on, on a 50 grammes de glucose qui tombe d'un coup, le corps ne se dit pas ah, c'est horrible et tout, je ne sais pas comment le gérer, je vais le stocker en graisse entre guillemets. Ils se disent OK, bon, bah cool, ça fait du carburant pour plus tard, ce sera nickel pour ma séance de muscu plus tard parce que justement je vais m'entraîner. Et puis voilà. <rire> Donc, ça, c'est ma perspective, ce qui est quand même un peu différente.
0: C'est extrêmement intéressant. Et euh, encore une fois, tu, tu le soulignes, c'est un cas particulier. Euh, là, tu as parlé du, du cas du diabète. Et, euh, et c'est vrai que j'ai une vision assez similaire là-dessus. C'est que, euh, comme tu l'as bien dit avec la métaphore de, de l'argent, au final. C'est pas le, le, le problème, c'est pas l'argent directement, c'est la gestion. Euh, tu vois, je vois les gens euh, euh, qui, qui gèrent un, un, un diabète juste en se concentrant, par exemple, tu vois, sur, sur l'indice glycémique comme euh, au final euh, si la personne ne, ne sait pas gérer son argent plutôt que que de l'éduquer ou trouver des moyens de de, de mieux d'améliorer de, cette gestion ben on donne un petit peu moins ça à la personne comme ça ben on se dit bon ben elle va un petit peu moins bien euh, elle va, elle va, elle va arrêter de faire des bêtises parce qu'elle aura moins tu vois et c'est super intéressant après c'est vrai que là tu, tu tu prends le cas un petit peu euh, Ouais, comme tu l'as dit, du monde des bisounours, où il faudrait que des personnes s'entraident pour que tout le monde ait la bonne information. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais, euh, mais c'est vrai que ça c'est un, un sujet à part entière. Et c'est bien que tu aies, aies parlé du sujet du diabète parce que, parce que je, de toute façon, j'allais te poser la question. Mais, mais encore une fois, on voit que la solution n'est pas, pas celle qu'on pense. On pourrait se dire, bon, mais diabète, c'est lié au sucre. Du coup, bah, moins de sucre, ça va faire améliorer les choses. Alors qu'il faut creuser un petit peu là-dessous. Donc, euh, ça peut être vraiment intéressant pour des personnes qui écoutent et qui sont peut-être un petit peu bloquées sur, sur cette perspective-là
1: you <laughs> Non, génial, en fait je me permets aussi de parler de ça parce que c'est mon, mon mémoire de master j'ai suivi pendant deux ans dans, au département okay. de physiologie à Lausanne, euh, un groupe de recherche clinique où mon but était en tant que physiologiste de l'exercice de suivre autant au niveau du coaching que, de la, que des différentes mesures, donc on avait des donc je, je vais peut-être faire une minute de, de physiologie un peu plus rigoureuse. Ouais, vais... peut-être que je vais perdre des gens, mais je vais essayer de les rattraper on avait, on avait la possibilité de suivre des personnes entre 60 et, et 80 ans, on dit 80, oh, dans le canton de Vaud, donc comme ça que je, je vous apprends aussi à parler suisse, si <rire> donc entre 60 et 80, euh, donc nos aînés qui faisaient du, du sport, on leur faisait faire du sport plutôt que de leur donner, par exemple, de la metformine ou d'autres médicaments qui existent pour le, pour le, voilà, comme, comme protocole médical classique pour la, la gestion du diabète. Et du coup, ces personnes-là, euh, on voyait une amélioration de la sensibilité à l'insuline mesurée par clan et ou glycémie hyperinsulinique. C'est une mesure qui est considérée comme le, le, le gold standard, comme on dit du côté médical. On avait aussi des biopsies musculaires au niveau du vaste latéral. Donc Ça veut dire qu'on prenait un morceau de muscle aux personnes. Elles étaient vraiment euh, alitées au début et puis à la fin euh, dans un, voilà, tout un protocole de mesure qui permet d'être assez précis sur ce qu'on évalue. Et puis l'intervention, c'était le sport. C'était n'était pas on vous donne ça, on vous change, la, on, on changeait rien à l'alimentation. Et on leur faisait faire du sport. Et en plus, c'était pas fou parce que pas du tout dans le sens j'étais pas fier de faire partie de cette étude. Mais on faisait juste, en gros, les gens faisaient surtout de, de l'endurance. Ils couraient, ils pouvaient choisir aussi le rameur et puis ils pouvaient choisir aussi le vélo ou un mélange de tout ça. Mais en gros, c'était, on va dire, pour faire un gros résumé, par rentrer dans de la prépa physique ou de la physiologie de l'exercice, c'était plutôt de l'endurance quoi, pour faire un peu un raccourci. On aurait pu faire de la musculation. Il y a des données beaucoup plus intéressantes, je trouve, avec de la musculation bien planifiée, qu'avec uniquement de l'endurance ou un mélange des deux qui pourrait être aussi carrément intéressant. Donc ce qui est cool, c'est que j'avais cette perspective parce qu'elle existait, en fait. Elle existait en Suisse au département de physiologie. Quand on faisait ça, il y avait une collaboration avec euh, voilà, la personne qui dirigeait l'étude, bien sûr. Donc euh, on, avait un, on avait un médecin, et puis ensuite, on avait ben, les coachs. Moi, je faisais partie des coachs, mais donc, euh, en master, donc côté physiologie d'exercice. De et puis, on avait aussi euh, d'autres personnes qui regardaient avec un euh, un, un certain niveau en biologie, etc. Et tout. On avait plein de trucs. Moi, j'ai fait de la microscopie à fluorescence aussi. J'ai regardé la, la densité capillaire, donc le capillaire sanguin, pas les, pas les cheveux, <rire> le nombre de vaisseaux sanguins autour des cellules musculaires, etc. Et tout. J'ai regardé le glycogène. J'ai regardé la, la SDH, la succinate et qui est le complexe 2 de la chaîne mitochondrielle. Donc, en fait, on a regardé plein de critères extrêmement intéressants et on voit le sport, ça fonctionne. Et ce n'est pas un truc de bisounours en fait, ça existe et ça existe dans un contexte qui est même un contexte dans lequel j'ai pu participer pendant deux ans. Donc euh, ça fait un peu bisounours parce que je le présente tel quel et je sais que c'est assez extraordinaire dans la mesure, bon, au sens littéral, extraordinaire, en dehors de l'ordinaire et j'ai eu la chance de participer à ça, donc du coup ça m'a ouvert aussi une certaine perspective, mais dans un milieu strictement euh, médical, scientifique, en dehors du bisounours etc., ça existe et j'ai participé à ça pendant deux ans, donc euh, ce n'est pas non plus si bisounours que ça.
0: Carrément. C'est super intéressant, tu as bien fait de faire cette petite, euh, cette petite parenthèse parce que je ne savais même pas que tu avais fait ça, tu vois. Donc euh, c'est ultra intéressant. Et euh, ouais, du, du coup, encore une fois, comme, comme tu l'as dit un petit peu avant pour centrer un petit peu sur le sujet, euh, quand on parle d'un glycémique, au final, il faut, faut faire attention si, si on peut même peut-être parler de pathologie de la personne pour, euh, pour, pour que ça soit euh, intéressant d'y parler prendre un petit peu attention, mais c'est vrai que c'est vraiment des cas super particuliers et monsieur et madame, tout le monde qui écoute ce podcast aujourd'hui qui qui peut-être veut perdre un petit peu de poids, c'est clairement pas la première chose qui qu doit regarder par rapport à ça. Je, je me souviens que j'avais vu une étude euh, et je l'avais ressorti, euh, j'avais fait un post avec, euh, avec Victor, le naturopathe, on le salue s'il écoute le podcast, mais euh, où justement, on avait comparé euh, deux aliments. Tu sais, justement, le, le classique, euh, bah, l'aliment peu transformé qui a un indice glycémique qui est plutôt haut du coup, et l'aliment extrêmement transformé qui, du coup, a un, euh, un indice glycémique plutôt bas. Donc, au final, là, tu te rends compte que, euh, bah, la priorité qui est normalement quand tu quand tu essaies de, de perdre du poids qui est l'apport calorique bah là du coup c'est pas forcément ce qui est mis en, en premier et après pour tout ce qui est aspect nutrition, euh, nutriments micronutrition euh, tu, tu, bah, tu avais juste à regarder les produits pour comprendre que c'était pas forcément le, la meilleure chose à faire et c'est vrai que j'avais cité une étude dans ce post là si jamais euh, vous pourrez repartir sur le post pour, pour pouvoir voir tout ça mais c'est vrai que j'avais vu une étude du coup qui comparait deux régimes, donc tu avais deux groupes de personnes Je ne saurais pas te dire exactement le nombre de personnes qui avaient là-dedans, mais tu avais deux régimes Avec le même apport calorique et le même apport En, micronutrition, en, micro, en macronutriments pardon. Euh, Mais par contre euh, Indice glycémique et charge glycémique Différentes, et au final à la fin de l'étude euh, Si jamais je la mettrais carrément en description Du podcast, euh, comme ça il y aura toutes les données Et comme ça je ne fais pas de l'interprétation Mais euh, tu n'avais aucune différence au final Visible sur le poids et la charge glycémique N'avait même pas affecté l'appétit des participants Parce que ce qu'on ce qu entend beaucoup c'est que consommer des aliments qui ont un indice glycémique bas ça va avoir un effet aussi sur la société donc ça c'est ça, vrai qu'on en a pas trop trop parlé je vais te laisser revenir dessus mais c'est vrai que euh, quand on dit souvent bah, que si tu consommes un aliment qui a qui a un indice glycémique haut, bah, tu vas avoir un pic d'énergie, puis après du coup en espèce de down, donc tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, en, en prenant le cas d'une personne qui, était, bah, qui allait manger, puis qui allait, qui allait passer après du temps sur son canapé, forcément qui allait se sentir fatiguée alors qu'une personne qui allait marcher en extérieur, faire du sport, ça allait pas du tout être la même chose, mais ça serait cool de pouvoir revenir un petit peu sur, sur cette notion, parce que vous que, savez que moi, tu vois, même pour avoir expérimenté des fois des repas où je mangeais peut-être euh, des aliments un petit peu euh, moins riches euh, en glucides, ou même qui avaient un indice glycémique un petit peu plus bas, j'ai jamais senti une quelconque différente, Donc, je vais te laisser revenir un petit peu là-dessus.
1: Génial. Et puis ouais, donc super publication. Je me souviens bien de, de, de ce partage à l'époque. J'avais pas effectivement le, le nom de l'étude, mais j'ai bien compris le contexte. Et puis c'est quelque chose qui, enfin, c'est pas du tout la seule étude que tu peux trouver là-dessus. Il y en a mm -hmm. beaucoup et qui vont aller dans le même sens. Donc euh, voilà, c'est super de le mentionner, mais t'es pas du tout à côté de enfin, c'est pas une exception, si tu veux, que, que tu devrais trouver dans la littérature, ça, 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 ça se rejoint certainement, euh, sans aucun souci, en tout cas par rapport à ce que j'ai pu, moi, voir, parce que okay. je n'aime bien sûr pas toute mm -hmm. la littérature. <rire> Parenthèse fermée. Donc, génial. En fait, la, la question est tellement simple que la réponse sera tout aussi simple, mais je comprends pourquoi est-ce qu'on est, qu est parti un peu dans tous les sens. L'hypothèse Le, est on est haut sur l'indice glycémique, on va avoir une montée de glucose, du coup il va y avoir une montée d'insuline pour répondre à cette augmentation du glucose et le stocker quelque part, du coup on va avoir une chute du glucose et cette chute va faire que rapidement on aura de nouveau faim et puis c'est bon, on est en voie vers l'obésité. C'est une caricature qui n'en est même pas une parce que certains s'arrêtent juste à ça et puis ils se disent voilà c'est bon j'ai compris le corps humain. Je dis ça un petit peu sur un ton sarcastique pour que voilà, les quelques personnes qui pensent vraiment que c'est le cas puissent m'écouter maintenant en étant très, très, très attentifs. Parce que, en général, quand on essaie de prouver que quelqu'un a tort, on est plus attentif. Donc, je provoque exprès. <rire> <rire> Écoutez bien. Et donc, l'idée, c'est que euh, ça va avoir un impact sur la satiété. Et on l'a déjà mentionné, tu l'as déjà mentionné, la pomme de terre est tout en haut sur, justement, l'indice de satiété. C'est-à-dire que si on a quelque chose qui est à la fois haut au niveau de l'indice glycémique et haut au niveau de l'index de satiété, on a une contradiction. Et la pomme de terre est parfaite pour illustrer ça. C'est-à-dire que si on veut maigrir, il n'y a rien de plus efficace avec un seul aliment que de choisir la pomme de terre. Je ne suis pas en train de dire il faut faire ça, mais il y a même des témoignages qui existent de personnes qui ont perdu, je ne sais plus combien de kilos, je crois, c'est soixantaine de kilos, avec une monodiète de pommes de terre. Ce n'est pas un exemple, c'est ouais. juste pour, voilà, pour dire que, voilà, c'est impossible de grossir en mangeant que, que des pommes de terre. Il y a même, on parlait de Tristan tout à l'heure, Tristan qui a essayé de, de, de manger le plus de pommes de terre possible. Vous allez, euh, ça va faire ce qu'on appelle en anglais un épique fait. Vous n'allez pas réussir à manger beaucoup. C'est impossible. La pomme de terre, ça vous rassasie beaucoup trop. Et pourtant, la théorie de base, c'est oui, mais la pomme de terre, ça va faire monter le sucre et ensuite vous aurez de nouveau faim, super, bonne chance. Manger un kilo de pomme de terre par jour à partir de demain, bonne chance pour prendre du poids. Ça va être super, super dur. Je ne suis pas en train de dire il faut le faire d'un seul coup, mais la contradiction, elle est là, elle est évidente et puis elle n'est pas du tout compliquée à expliquer parce que si on veut parler de satiété, ben, on n'a qu'à aller voir l'index de satiété, tout simplement. Et puis là, on est déjà dans quelque chose qui est beaucoup plus pertinent parce que pour une certaine quantité de calories, Qu'est-ce qui va le plus rassasier Et c'est à ça que sert cette échelle. Et c'est là qu'on se rend compte que, pour caricaturer un petit peu, si moi je me dis, euh, je vais prendre deux extrêmes, mais ce n'est pas un, ex un exemple de, de santé ou autre chose, mais admettons que j'ai de la peine à prendre du poids, et j'aimerais manger une plus grande quantité, je peux me dire, ok, bah, je vais préférer prendre un jus de pomme que de manger une pomme. C'est aussi bête que ce que je viens de dire. C'est-à-dire que ça va me permettre d'accumuler un peu plus de calories. Et puis, et puis voilà. Et puis de l'autre côté, si je me dis, ok, je suis en fin de sèche, ce soir, j'aimerais bien me faire un peu plaisir, j'aimerais bien remplir un peu mon ventre. Et puis, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, le soir, si tu es un gros mangeur, les pommes de terre, ça passe super bien. Eh ben, ce serait triste, ce serait dommage, à nouveau triste, hein, j'utilise le <rire> même terme, ce serait dommage le soir de dire, oh, je pas le droit de manger mes pommes de terre, alors qu'en fait, on pourrait se sentir satisfait euh, et puis vraiment se dire, OK, j'ai mangé un bon repas avec un bon volume alimentaire. Et puis en plus, euh, j'ai cuit les pommes de terre d'une certaine manière, c'est ce que je préfère, etc. Enfin, peu importe, on, on peut vraiment se faire cette idée-là. Le soir, on se fait un bon repas et on peut perdre du poids sans ces espèces de raccourcir des spéculations. En fait, c'est des spéculations qui sont infondées, non vérifiées. C'est une espèce de suffisance au niveau de l'honnêteté intellectuelle. C'est, On m'a dit ça, OK, bah as vérifié, bah, 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 voilà, puis ça bégaye. Bah, euh, Manger des pommes de terre le soir, vérifiez vous-même, revenez nous insulter si ça ne fonctionne pas, mais bonne chance pour grossir avec, euh, le, le, enfin, dans, vous intégrer des pommes de terre plutôt qu'un autre aliment justement qui est plus bas au niveau de l'index de satiété. Je dis ça à contrecoeur parce que j'adore les... Pizza, mais enlever les pizzas qui justement vous font grossir plus facilement et puis remplacer ça par des pommes de terre. Bonne chance, vous n'allez pas prendre du poids avec ça. Ça fonctionne pas comme ça. Donc euh Là c'est vraiment, je ne veux pas dire que j'ai un petit peu levé le ton, mais j'ai pris un petit ton sarcastique parce que je, quand on cherche à perdre du poids, on cherche à faire quelque chose souvent dans une optique d'amélioration de la santé, euh, et puis on veut faire ça bien, C'est-à-dire, on ne veut pas juste être complètement sous stress avec des gens qui nous crient dessus, qui nous disent « Monsieur, Madame, vous êtes gros, vous êtes grosse, c'est parce que vous, êtes, euh, vous manquez de, de motivation, et puis en gros, on vous fait culpabiliser, et vous devez faire plus de sport et manger moins. Okay. » Bon, à la base, il y a quelque chose au niveau de la balance énergétique, personne ne remet ça en question. Par rapport à la dépense calorique de la personne à un instant T, la personne a mangé un petit peu trop pendant une certaine durée, pour, pour faire qu'elle accumule de la masse grasse. D'accord Ça, on ne remet pas en question. Mais la manière dont on présente ça, elle est cruciale. Et puis, la réussite d'une intervention, elle dépend de l'empathie, de la bienveillance, elle dépend de, de l'attention qui est donnée, du coup, qui est aussi à l'empathie, bien sûr. Elle dépend de, de tout ça, plus des compétences, bien sûr, du coach, plus de ben, la disposition aussi de la personne qui est coachée, qui est suivie, enfin, le patient, le coaché, le client, peu importe, la personne qui est prise en charge. Et, et tout ça a une importance. Et si toute l'importance qu'on met, c'est sur l'indice glycémique, en gros, on fonce droit dans un mur. Et en plus, on a plus de chances d'avoir un discours autoritaire, moralisateur, culpabilisant, ce qui est ridicule, parce qu'en fait, moins on comprend de choses, plus on a tendance à reprocher aux autres le fait que ça fonctionne pas. Alors qu'en fait, on est juste nous-mêmes avec une échelle arbitraire qui ne permet pas vraiment d'avancer, on est limité par nos propres connaissances et notre propre suffisance, donc c'est souvent lié à un caractère un petit peu un petit peu limité, pour dire ça gentiment, et je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Et c'est toute la perspective qu'on a amené dans le reste du podcast, donc encore une fois, merci de me laisser la possibilité de discuter de ça avec toi, parce qu'on a, je pense, apporté tous les deux des nuances pratiques et essentielles aussi à la compréhension de ce phénomène au niveau physiologique, mais c'est dommage, on passe vraiment à côté de l'essentiel quand on parle d'ondis glycémique, c'est pas pour le jeter à la poubelle, mais il faut l'utiliser au moins dans le bon contexte, et même dans ce contexte-là, je pense qu'il y a d'autres index à utiliser en priorité comme celui de la satiété et puis la pomme de terre encore une fois, voilà, elle est jetée à la poubelle à cause de cet indice et puis life is potatoes, donc on aime les patates c'est la vie quoi, puis en plus je suis belge donc vous pouvez pas interdire les frites, donc il faut pas déconner
0: Carrément, et je suis trop content que tu aies fait le parallèle sur l'indice de satiété, je l'avais complètement oublié parce que c'est tellement rentré tu vois, dans mon esprit et même dans ma manière de vivre et de m'alimenter que limite j'en parle plus parce que c'est tellement logique pour moi que je Super content que tu l'as abordé euh, en fin de ce podcast parce que j'avais, euh, tu vois, je m'étais noté quand même quelques petits trucs histoire de, de savoir euh, sur quoi sur quoi partir, mais c'est vrai que j'avais totalement zappé l'indice de cité. donc pour le coup, euh, pour avoir une liste. Euh, plutôt bien l'indice de satiété que ce soit sur mon compte ou le compte de de Fitness, on a des, des infographies qui regroupent tous les aliments. Je crois que de Fitness, ça sera peut-être un petit peu plus simple parce que c'est un petit peu plus récent, mais euh, mais pour le coup c'est super intéressant et s'il y a vraiment un indice à prendre en compte c'est celui-là parce que comme tu l'as encore très juste dit, euh, ça serait dommage de se passer, tu vois, d'un aliment comme les pommes de terre ou ou de de trop considérer au final l'indice glycémique parce que on se rend bien compte que c'est pas du tout ce qui est essentiel et que c'est Vraiment pour des cas assez particuliers. Donc, euh, super content, en tout cas, de t'avoir euh, reçu sur, sur cet épisode. Je pense qu'au bout de 52 minutes, euh, on va pouvoir conclure parce que peut-être que sinon, ça, ça va être un peu trop violent euh, pour, euh, pour ceux qui étaient, euh, tu vois, focus sur l'indice glycémique. En tout cas, si jamais on a pu euh, permettre... Euh, j'ai pas la prétention de vouloir influencer euh, en... Pour totalement changer de manière de s'alimenter. Peut-être qu'à la suite de cette écoute, certaines personnes continueront à, à, à avoir l'indice de la même manière. Mais au moins on aura essayé d'apporter une dimension d'être être un, un petit peu différente. En tout cas, euh, bah, tu, tu, tu disais que, que tu as vu la chance de pouvoir être sur le podcast. Moi je l'écoute, j'ai de la chance de pouvoir te recevoir à chaque fois parce que tu nous donnes euh, énormément d'informations et c'est à chaque fois super pertinent. Donc, euh, je pense qu'on se fera un troisième épisode euh, peut-être dans, dans cinq mois, du coup. Ça, ça sera à peu près la, la période euh, qu'on qu a faite. Parce que là, là pour le Moi, euh, bon, je te le lis pendant le podcast, du coup, mais cet épisode sort... Euh, donc là, on enregistre, c'est mardi 18 mai. Cet épisode sort demain, Will. Donc, c'est pas du tout euh, comme le premier où c'était sorti... Euh, on a enregistré en décembre, c'était sorti en mars ou quelque chose comme ça. Là, ça sort demain, tu vois. Donc, on est vraiment dans du récent, là. <rire>
1: excellent, OK. Moi, je te dis oui euh, en live aussi sans problème pour le prochain avec un immense plaisir. Et puis je te remercie pour ce que tu viens de dire ça. Ça fait chaud au cœur. Avec <rire>
0: plaisir. Bah, pour, pour le prochain écoute, c'est vrai que on avait on avait remarqué euh... Pendant l'enregistrement du premier podcast ensemble, c'est ce, ce... vrai que je l'avais noté directement dans les questions que je t'avais posées, mais c'est vrai que en fait t'avais été tellement plein d'infos et ça avait été un plaisir que j'avais pas forcément rebondi dessus et je m'étais dit ça vaut le coup de, de l'aborder sur, un, sur un, un autre podcast. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'après après tous les podcasts que j'ai enregistrés, tu vois, on a balayé quand même pas mal de sujets. Donc euh, écoute, j'essaierai de, de voir s'il y a un truc qui revient, tu vois, où, où j'ai pas forcément le recul nécessaire pour répondre correctement. Et... Mais ça peut être intéressant, même si, si les personnes qui écoutent un sujet un petit peu touchy comme ça euh, où on ne sait pas forcément quoi croire, quoi écouter, c'est vrai que c'est super intéressant dans des moments comme ça d'avoir ton avis, ton recul parce que mine de rien comme tu l'as dit, 8 ans d'expérience, il euh, n'y bah, a pas tout le monde qui a 8 ans d'expérience mine de rien dans, dans ce domaine-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits jeunes qui sortent un petit peu à droite à gauche comme ça alors que toi ça fait un petit moment que tu es là donc c'est vrai que tu as eu le recul et cette maturité de pouvoir voir des choses, expérimenter donc, euh, donc je te réinviterai avec plaisir si jamais euh, on a un sujet, même pour parler d'autres sujets, je pense que ça peut être super intéressant de t'avoir sur un épisode un petit peu plus pour parler, même un petit peu pour raconter comment es passé de d'étudiant à master à, à Lausanne, c'est ça? À, à aujourd'hui uh, coacher des gens en ligne, tu vois, ça peut être vachement intéressant. C'est vrai que je fais je fais beaucoup d'épisodes aussi plus uh, plus pour parler. C'est vrai que c'est super pour ça les podcasts de parce que vous savez que là c'est un podcast vraiment précis où on parle de nutrition, mais tu vois moi-même la plupart des podcasts que je, que j'écoute c'est du storytelling, c'est uh, du partage d'expérience. C'est vrai que quand je vais m'entraîner, tu vois, c'est uh, j'en parlais justement sur mon dernier épisode, mais c'est quelque chose que j'ai mis en place d'aller entraîner maintenant à pied avec le retour des beaux jours et justement pour m'exposer un petit peu plus à, à la lumière du soleil, profiter de tout ça, bah du coup j'ai vu que je suis tu vois, un petit peu déconnecté et que, que j'ai juste cette partie écoute, c'est vrai que j'apprécie beaucoup d'avoir des podcasts où je me creuse pas trop la tête où c'est juste du, du partage d'expérience tu vois du storytelling, donc euh, même sur un épisode comme ça, je pense que ça peut être super intéressant de t'avoir aussi, écoute, toutes ces
1: idées me vont à merveille donc euh, tu me rediras quoi, comment ou en fonction aussi de, de ce qu'on a comme question, euh, comme, comme remarque de la part de, de, tes, de tes auditeurs, euh, avec grand plaisir, je me réjouis, c'est super cool.
0: Super, bah écoute je, on, on verra, je suis curieux de voir quand, combien ce podcast va, va faire euh, d'écoute du coup, vu que tu étais le recordman sur, euh, sur le premier épisode, on, va, on espère que celui-là va, va battre le record, ça serait excellent, mais en tout cas, euh, je pense qu'on a fait le tour du sujet, euh, encore un grand merci Will d'avoir accepté l'invitation et euh, bah, n'hésitez pas, comme on vous a euh, dit, à à, euh, bon il y a un petit souci avec Apple Podcast en ce moment je le disais oui avant de commencer l'épisode mais euh, c'est vrai que bah, peut-être que cet épisode sera sur Apple Podcast je croise les doigts mais c'est vrai que les précédents n'ont pas été uploadés je ne sais pas pourquoi donc euh, bah, si vous m'écoutez quand même sur une autre plateforme pensez à aller toujours mettre un petit commentaire sur Apple Podcast je le dis à chaque fois mais c'est vraiment euh, la seule plateforme où on peut faire ça donc je ne m'en prive pas et peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes mettez nous un petit 5 étoiles ou un petit peu moins si vous avez bon faites pas les si on vous a un petit peu euh, énervé avec l'indice qui s'est mis ne mettez pas zéro étoile non plus mais, euh, mais voilà, en tout cas on espère que cet épisode vous aura plu, 56 minutes, en gros bloc encore une fois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un épisode aussi, aussi gros et en tout cas n'hésitez pas à aller suivre Will sur tout ce qu'il fait euh, bientôt des, des nouveaux podcasts qui arrivent on a parlé de ça tout à l'heure, mais surtout sur Instagram au moment vous aurez toutes les infos, il y a pas mal de choses donc n'hésitez pas, you et, euh, et puis écoute, Will, je te souhaite une, une très bonne continuation et on se retrouve très vite sur un nouveau podcast du coup
1: Magnifique, merci de m'avoir accueilli encore une fois et à la prochaine, ciao tout le monde
0: Salut.